0: Sehr Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Sirat al Mustaqim, Sirat al susulahi liyahkumu bainahum ayqulu samina wathanu Inshallah wa yattaqir ulaika humul la er tun, laiachraun. Kulla toxsemu, taatum waarufa. Kulla toxsemu, taatum Allah die Unabhängige, Allah der Wa ma'al al-rasule illa al-bala'ahu al-mubin. al La yustaklifanahum fil arti ka mustaklifan ladien min kablihim Wala yumakkinanah lahum deenahum lazir tadalahum Wala yumakkinanah lahum deenahum lazir tadalahum ولا يبدلنهم من بعد خوفهم منا من ولا يبدلنهم من بعد خوفهم من Olaikum al-Fasiqun, waqim لا Sabanullazina, Kafaru, Mojezina, Filharta, Poma, 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 wa Poma,
1: die Verse, die ich eben rezitiert habe, sind Verse aus der Surat nur und das Ayat ist der khilafat vers also, in welchem Allah unter den Gläubigen versprochen hat, das Khilafat zu etablieren, ist auch darin enthalten und einige Verse davor und danach wurden auch rezitiert und in allen diesen Versen hat Allah, der Allmächtige, über den Gehormen Gott gegenüber und gegenüber dem Propheten gesprochen und über die entsprechenden Gebote. Wenn dies bewerkstelligt wird, wenn dies vorausgesetzt ist, dann wird Allah, insofern spricht er, den Gläubigen, ihn das Khilafet schenken. Er wird den Zustand der Furcht in Frieden umwandeln. Und er wird die Feinde zu ihrem bitteren Ende bringen. Die Übersetzung dieser Verse lautet folgendermaßen: Die Rede der Gläubigen, wenn sie zu Allah und seinem Gesandten gerufen werden, damit er richten möge zwischen ihnen, ist nur, dass sie sprechen, wir hören und wir gehorchen. Und sie sind es, die Erfolg haben werden. Wer Allah und seinem Gesandten gehorcht und Allah fürchtet und ihn zum Schild nimmt, solche sind es, die Glückseligkeit erlangen werden. Sie schwören bei Allah ihre feierlichsten Eide. Sie würden, wenn du es ihnen befiehlst, gewisslich ausziehen aus ihren Häusern. Sprich, schwört nicht. Was geziemt ist der Gehorsam, Maruf Gehorsam. Wahrlich, Allah ist wohlkundig dessen, was ihr tut. Sprich, gehorchet Allah und gehorchet dem Gesandten. Wenn ihr euch abkehrt, dann ist er nur für das verantwortlich, der Prophet, was ihm auferlegt wurde. Und ihr seid nur für das verantwortlich, was euch auferlegt wurde. Und wenn ihr ihm gehorcht, sollt ihr dem rechten Weg folgen und dem Gesandten obliegt nur die deutliche Verkündung. Verheißen hat Allah denen unter euch die Glauben und gute Werke tun, dass er sie gewisslich zu Nachfolgern auf Erden machen wird, er wird sie zu Kalifen auf Erden machen, wie er jene, die vor ihnen waren, zu Nachfolgern machte, und dass er gewisslich für sie ihre Religion befestigen wird, die er für sie auserwählt hat, und das wisslich ihren Stand nach ihrer Furcht in Frieden und Sicherheit verwandeln wird. Sie werden mich verehren, und sie werden mir nichts zur Seite stellen. Wer aber hernach und dankbar ist, das werden die Frevler sein. Und verrichtet allesamt das Gebet, und zahlet die Sagat und gehorchet dem Gesandten, auf das ihr Barmherzigkeit empfangen möget wähne nicht, die da ungläubig sind, könnten auf Erden entrinnen. Ihr Aufenthalt ist die Hölle, und eine schlimme Bestimmung ist das für wahr. Alles, was Allah in diesen Versen gesagt hat, ist sehr offenkundig. Ihr könnt vorgeben, wie ihr wollt, dass ihr Gläubige seid, aber solange ihr nicht bei jeder Prüfung standhaft bleibt und Allah und die Gebote Allahs und seines Propheten mit voller Überzeugung nicht annehmt und befolgt. Solange könnt ihr nicht erfolgreich sein. Um wahren Erfolg zu erlangen, Um ein erfolgreiches Leben zu führen, ist der vollkommene Gehorsam gegenüber Gott und seinen Propheten notwendig. Es ist notwendig, das Wohlgefallen Allahs zu suchen, seine Furcht im Herzen zu haben und immer zu denken, dass Allah unser Liebter niemals mit uns unzufrieden sei. Dafür ist es wichtig, ihm zu gehorchen. Dafür ist es wichtig, Gehorsamkeit zu zeigen. Denn jede rechtschaffene Tat muss deswegen getan werden, weil dies ein Gebot Allahs ist. Wenn dies passiert, werdet ihr auch Erfolge erlangen. Und werdet ihr auch die Zufriedenheit und den Frieden mit Allah erlangen. Wenn wir überprüfen, dann werden wir oft sehen dass die Menschen nicht jene Standards an Gehorsam erlangt haben, der erlangt werden sollte. Wenn sie etwas befolgen, tun sie dies nicht mit wahrem Gehorsam, wenn das nicht ihren Wünschen entspricht. Allahs Gebote und die Gebote seines Gesandten wie es wurde sehr oft in diesen Versen über Gehorsam gesprochen. Dieser Gehorsam ist verbunden mit der Bedingung, diese, dieser Gehorsam ist die Bedingung für das Relaffet. Allah sagt also, dass das Chilafet-System ein Teil des göttlichen Systems ist. Und ist für euch wichtig, dass ihr Gehorsamkeit gegenüber dem Chilafat zeigt. Denn es ist ein Gebot Gottes. Es ist eine Bedingung, um das Leben eines Volkes und einer, auch eines Individuums, eines individuellen Moments Gläubigen, zu gewährleisten. Dafür ist es wichtig, dass man den Gehorsam steigen lässt. Der heilige Prophet Muhammad hat sogar gesagt, dass derjenige, der meinem Amir folgt, mir gehorcht. Und wer mir gehorcht, der gehorcht Allah. Genauso wer dem Amir, den ich bestimmt habe, nicht gehorcht, gehorcht mir nicht. Und mein Ungehorsam ist der Ungehorsam gegenüber Gott. Der Gehorsam gegenüber dem Kalifen Zeit ist viel wichtiger als der Gehorsam eines gewöhnlichen Amirs. Man muss dies mit wahrer innerer Zufriedenheit tun und wir sehen im Leben der Gefährten solche Beispiele, was wahre Gehorsam bedeutet. Ein Beispiel möchte ich nennen, bei einem Krieg war Khalid bin Walid, Anführer, aber Hazrat Umar Atalanho hatte aus einem bestimmten Grund den Anführer getauscht während des Krieges wurde er ersetzt. Und in diesem Zustand, als der Ruf des Kalifen kam, das Gebot, der Befehl, dass Abu Obeda jetzt der Anführer sein würde, dachte Abu Obeda, dass Khalid bin Walid der doch ein sehr guter Anführer ist und das Herr sehr gut anführt und er übernahm nicht die Verantwortung, aber Khalid bin Walid sagte, nimm sofort die Führung von mir, denn es ist der Befehl des Kalifen der Zeit und ich werde im Herzen nichts denken und spüren und werde dir gehorchen mit vollem Gehorsam, so wie du es verlangst. Das ist der Standard, der Maßstab des Gehorsams eines gläubigen Menschen. Es sollte nicht so sein, dass man sich beschwert, wenn ein Befehl kommt, wenn ein Amtsinhaber entfernt wird und ein anderer wird und die Menschen aufhören dann zu arbeiten. Wer derart handelt, hat weder verstanden, was gehorsam ist, er hat weder Gehorsam in sich, noch hat er Gottesfurcht und Dagwa in sich, noch fürchtet er Allah. Ich habe mitbekommen, dass einige Sadranen, die im Juni bei Beendigung ihres ihrer Amtszeit aufhören und deswegen jetzt schon aufgehört haben, arbeiten, weil sie meinen, dass es nichts mehr bringt zu arbeiten? Haben sie gearbeitet, weil sie ein Amtsinhaber sein wollen, weil sie ständig ein Amtsinhaber sein wollen? Die Verantwortung, die sie in diesen Monaten haben, im Mai und Juni, sie sorgen sich nicht darum. Dieser Gedanke ist ein, eine Untreue gegenüber dem Glauben. Und es ist ein rebellisches Denken, eine rebellische Denkweise, die sie führen. Und sie führen sich aus dem Kreise des Gehorsams des Khilafat hinaus. Weil sie sagen, dass der Kalif der Zeit jetzt ein neues Gesetz erlassen hat, dass ein Zadr nur sechs Jahre lang arbeiten kann, dann werden wir nicht vollständig und richtig arbeiten. Solche Menschen sollten mit Gottesfurcht handeln und sollten Gott fürchten. Der liege Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam hatte einmal das Bett entgegengenommen, mit dem Versprechen, dass wir hören und gehorchen werden, egal ob es uns gefällt oder nicht. Dann der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi Wer Gott nicht gehor gehorcht, wird Allah in einem Zustand am Tage des jüngsten Gerichts sehen, dass er weder einen Beweis, ein Argument haben wird, noch einen Ausweg. Und wer im Zustand des Ungehorsams stirbt und dem Imam nicht gehorcht, er wird ein Jahil sein, er wird im Zustand der Jahala sterben. Wir sind die glückseligen Menschen, die dem Imam der Zeit gehorcht haben und nicht zu den Jahilin gehören, die dem Imam nicht folgen. Wenn aber unsere Taten trotzdem solche der Jahala bleiben, der Irans, dann werden wir uns aus diesem Bad hinaus katapultieren und werden aus dem Gehorsam hinauskommen und gehen. Wir sollten also nach Beth unsere Gedanken in eine richtige Richtung führen und zeigen, was wahre Gehorsam ist. Der Imam der Zeit hat, was hat er über die Menschen gesagt, die sein bet geleistet haben, er sagt, nur diejenigen sind Teil meiner Jamaat, die unsere Lehre als ihre Lehre betrachten und gemäß ihrem Vermögen und ihrer Kraft daran arbeiten, dies zu befolgen. Wer aber nicht der Lehre folgt, nur seinen Namen notieren lassen hat, der möge wissen, dass dies eine besondere Jamaat ist, die Gott geschaffen hat Und ihr könnt nicht allein durch eure Namen dieser Jamaat angehören, wenn eure Taten nicht der Lehre entsprechen. In der Tat, sagt der Faisnä, Messias der islam sind sie gar nicht Teil dieser Jamaat. Deswegen sollt ihr, sagt der Faisnä, Messias der islam, eure Taten gemäß der Lehre vollbringen, die euch gegeben wurde. Und die Lehre lautet... Ihr sollt nichts tun und sagen, was der fitness entspricht. Ihr sollt kein Übel machen. Ihr sollt geduldig sein, wenn ihr beleidigt werdet. Ihr sollt euch nicht in üblen Dingen messen und jemandem sich bei euch jemandem rächen oder dass ihr sagt, ich gehorche jetzt dem nicht und dem nicht, weil er jetzt ein Amtsinhaber ist. Ihr sollt mit jedem Menschen gütig umgehen, auch wenn ihr euch mit ihnen nicht versteht und wenn ihr mit jemandem im Wettstreit seid, sollt ihr Herr sein, vergeben und nicht nur vergeben, sondern ihr sollt gütig und gut handeln. Ihr sollt ein, eure Zunge soll weich und schön sein, ihr sollt warmherzig sein, ihr sollt mit treuem Herzen jedem Gebot folgen, damit Gott zufrieden sei mit euch und der Feind auch wisse, dass dieser Mensch nach dem Bett sich verändert hat und nicht derjenige Mensch ist, der er vorher war. Ihr sollt in den Verhandlungen, in den Auseinandersetzungen wahres Zeugnis ablegen und ihr sollt Wahrhaftigkeit zeigen, in jeder hinsicht Dann sagt Allah, dass diese Menschen Versprechen und sagen, wenn du uns sagst, werden wir dies und jenes tun. Wenn aber ein Befehl gegeben wird, folgen sie diesem Befehl nicht. Deswegen sagt Allah, ihr sollt nicht so viel schwören. Ihr sollt nicht großartig versprechen. Ihr sollt Maruf machen, das heißt ein Gehorsam, den man gewöhnlich als Gehorsam bezeichnet. Und dann werdet ihr als solche gelten, die dem Befehl folgt, sonst sind es nur leere Worte und Allah weiß, was ihr tut und erkennt auch den Zustand eures Herz sehr wohl. Das ist also der gewöhnliche Gehorsam, dass man die Pflichten gegenüber Gott erfüllt, dass man den Gehorsam, dass man die Gottesdienste erfüllt, wie beispielsweise in diesem Ramazan die Menschen mehr beten, so soll dies weitergehen. Ihr sollt die Pflichten gegenüber den Menschen erfüllen und wie der verheißene der Islam gesagt hat, das ich auch eben zitiert habe, ihr sollt euch vor jedem Übel fernhalten. Ihr sollt euch vor jeder, jedem Streit halten, Ihr sollt eure moralischen Werte erhöhen. Eure Moral soll so hoch sein, dass man sieht, was der Unterschied zwischen einem Ahmadi und einem Nicht-Ahmadi ist. Ihr sollt immer die Wahrheit sagen. Ihr sollt jegliche Art von Gute Dingen an den Tag legen. Und das ist Maruf idat, Das ist Maruf Gehorsam. Das hat Allah geboten. Und der heilige Prophet, Muhammad Sallallahu Alaihi hat dies geboten. Der verheißene Messias, Sallallahu Alaihi hat ebenso diesen Wunsch geäußert. Das Khilafat der ist ebenso dabei auf diese Dinge zu weisen, dass die Menschen dies tun sollen. Es sind 111 Jahre vergangen, seitdem das Chilafat auf diese Dinge aufmerksam macht. Genauso sollt ihr auch bei organisatorischen Angelegenheiten vollständigen Gehorsam zeigen, zeige nicht nur die religiösen Angelegenheiten, so wie azr Khalid bin Walid auch dies tat. Und ihr sollt euch nicht darüber streiten, ob dies Maruf ist oder nicht. Wenn Allah, wenn es etwas ist, was gegen Allahs Geboten und gegen die Gebote des Heiligen wasallam ist, dann ist das nicht Maruf. Das, was wir im Ehed versprechen, dass der Kalif der Zeit, dass wir jedem, jeder Maruf-Entscheidung folgen werden, die der Kalif der Zeit äh, uns gibt, das kann nicht dazu führen, dass jeder selbst entscheidet, was Maruf ist und was nicht. Also, Khalid bin Walid hatte nicht gesagt, während des Krieges, als die Feinde vorne standen, und auch Khalid bin Walid, ein sehr guter. Herrführer war. Und als dieser Befehl von Umr kam, sagte er nicht, dass dies nicht Maruf ist, sondern er zeigte vollständigen Gehorsam und gab Abu Obeda die Führung und arbeitete als einfacher Feldherr, einfacher Soldat. Diejenigen, die selbst entscheiden wollen, was Maruf und was Nicht-Maruf ist. Über solche Menschen hat, hat das Masih, der Khalif Atomasiyabwal das noch einmal gesagt, dass es einen Fehler gibt, nämlich über das Verständnis von Etat bil-Maruf. Das, was wir als Nicht-Maruf beachten, das möchten wir selbst entscheiden und dem nicht gehorchen. Der erste Kalif sagte, auch für den heiligen Propheten wurde dieses Wort benutzt, so wie gesagt wird: fi maruf". Und ihr sollt ihm nicht unachtsam sein in den Maruf-Entscheidungen. Also triffte muss jemand, er dann sagt: Haben solche Menschen denn eine Liste gemacht? Was die Fehler des Heiligen Propheten Muhammad sind, denen man nicht folgen muss? Also eine Liste, aus der man erfährt, welche Gebote des Heiligen Propheten Muhammad Maruf sind und welche nicht? Er sagt weiter: Genauso hat der Feist in der Messias in den Bedingungen des Ba'at Itat Bil Maruf geschrieben, und darin liegt ein eine Hikma, ein, ein Geheimnis, nämlich, dass die Propheten und war genau gemäß den Worten Gottes Befehle geben. Und der falsche Messias der hat dies erläutert und gesagt, dass dieser Prophet jenes gebietet, was nicht gegen die Vernunft sein kann. Und er hält von solchen Dingen ab, von denen auch die Vernunft abhält. Und er sagt, dass das Gute und Reine geboten ist, und ihr dies essen könnt und zu euch nehmen könnt und unreine Haram ist, und ihr sollt euch davon fernhalten. Der heilige Prophet und der heilige Koran haben dies erläutert. Was getan werden soll und was nicht getan werden soll. Und wer Allah gehorcht und dem Gesandten gehorcht, sie werden die Erlösung erlangen. Es ist also wichtig, immer zu wissen, dass vom Khilafat auch nur das kommt, was Allah und der Prophet gesagt hat, das was die Schariat sagt, und die Gebote des Relafahs genau gemäß der Sunnah des Heiligen Propheten, so war das immer und so wird es auch bleiben. Allah hat gesagt, wenn ihr gehorcht, werdet ihr Rechtleitung erlangen. Sonst gibt es keinen Weg der Erlung für euch. Dann sagt Allah, diejenigen, die Allah und dem Propheten gehorchen, Allah wird für sie das Gelafat fortführen. Die guten Taten gehören nicht nur denen, die ihre Gottesdienste vollführen, die ihre Gottesdienste für Gott verrichten, und sich vor jeglichem Art der Beigesellung fernhalten. Nicht nur die offensichtliche Beigesellung, sondern auch die weltlichen Wünsche, die man hat. Und dass man den Glauben an zweiter Stelle legt. Auch das ist Schirk. Auch das sind zwar gute Dinge und rechtschaffene Dinge, aber danach sagt Allah, dass Etat, also Gehorsamkeit, genauso wichtig ist. Wenn also ihr vom Versprechen des Khelafats profitieren wollt, dann müsst ihr nicht nur eure Gottesdienste beschützen, dann ist es nicht nur wichtig, euch vor Götzendienerei fernzuhalten, sondern auch dem Kalifen der Zeit vollkommen zu gehorchen. Sonst wird, werdet ihr zu den Ungehorsamen zählen. Und wie der, der Messias der Islam gesagt hat, dann werdet ihr euch von dem Bet entfernen. Dann sagt Allah, die Gemeinde derjenigen, die die Gläubigen sind, die mit dem Khilafat verbunden sind, sind solche, die das Gebet verrichten. Die sich um die Lebendigkeit der Moscheen und der Gebete sorgen, die das Sakat zahlen, die ihre Hab und Gut reinigen, die für Allah und für den Glauben finanzielle Opfer erbringen und der Sunnah des Heiligen Propheten, Mutsallahu Alaihi Wasallam, folgen. Wenn dies passiert, dann wird Allah seine Barmherzigkeit diesen Menschen gegenüber zeigen. Wenn wir also die Barmherzigkeit Gottes in uns aufnehmen wollen, müssen wir uns ständig verbessern. Und wenn Allahs Barmherzigkeit uns umhüllen wird, dann wird jegliche üble Verschwörung des Feindes auf ihn zurückkommen. Und er wird inshallah zu seinem üblen Ende kommen. Um die Gottes Segnungen in sich aufzunehmen, müssen wir uns überprüfen, inwieweit wir den Geboten Gottes folgen, inwieweit wir versuchen der Sunna zu folgen, inwieweit unsere Maßstäbe des Gehorsams vorhanden sind. Nun werde ich aus den Zitaten von Hazrat Muslim oder Hazrat Ali einige Dinge präsentieren. Wie die Jamaat nach dem Tode des Feisten Messias des Islam solche Dinge durchmachen musste, die voller Furcht waren und dann Allah, der einen Frieden durch das Khilafat gab und diejenigen, die sich vom Khilafat entfernten und als Perami galten, als Nicht-Mobai, die nicht das Bad geleistet haben, galten, was mit ihnen passierte, welche Gedanken sie hatten Sp früher, welche Gedanken sie zuvor hatten und welche Gedanken sie danach hatten. Und wie die Feinde sich freuten nach dem Tode des feisten Messias, des Islam, aber nachdem der erste Kalif gewählt wurde, wie Allah die Jamaat beschützte. Und nach dem Tode vom ersten Kalifen äh, die Feinde der Jamaat wieder Hoffnung schöpften, dass die Jamaat verloren gehen würde. Aber Allah wieder die Gläubigen und die Jamaat der Gläubigen beschützte und wieder den Zustand der Furcht in Frieden verwandelte. Das sind verschiedene historische Hintergründe, die auch für die Festung des Glaubens der jungen Leute und der neuen Leute sehr wichtig sind. Und sie sind auch deswegen wichtig, damit jeder auch über die Geschichte Bescheid weiß. Der heilige Prophet, Muhammad Als er verstarb, darüber berichtet, dass das wie der Zustand der Muslime war. Dass auch beim Tod des Weißen Messias der, Islam der gleiche Zustand herrschte wie damals beim Tod des heiligen Propheten Muhammad. Er schreibt, dass der Zustand der Jamaat, der geistige Zustand der Jamaat beim Tod des feistlichen Messias der Islam ähnlich war, auch vergleichbar war mit den Gefährten zur Zeit des heiligen Propheten als er verstarb. und wir, wir dachten, dass der feistliche Messias der Islam nicht sterben kann. Wir dachten nicht daran, dass er stirbt. Nicht in eine, einen Augenblick kam der Gedanke in unserem Herzen, dass der feistliche Messias der sterben könnte oder was passieren würde, wenn er stirbt. Er sagt, ich war damals kein Kind mehr, sondern ein junger Mann. Und ich äh, war dabei, Artikel zu schreiben. Ich war der Chefredakteur einer Zeitschrift. Aber ich kann schwören und sagen, dass nicht einen Augenblick, nicht einmal eine Sekunde kam der Gedanke in meinem Herzen, dass der feiste Messias der Islam sterben könnte. Obwohl in den letzten Jahren der Fall in der Messias der Islam ständig solche Offenbarungen erhielt. In denen auch sein Tod prophezeit wurde. Und in den letzten Tagen geschah dies noch mehr. Aber trotzdem, dass der Verheißene Messias der Islam solche Offenbarungen erhielt, und trotzdessen, dass in einigen Offenbarungen und Visionen selbst die Jahreszahl und die ungefähre Zeitraum seines Todes genannt wurde, und trotzdessen, dass wir in Al-Vasid gelesen hatten, da steht, dachten wir, dass vielleicht das in 200 Jahren passieren wird. Und das war gar nicht Teil unseres Gedankens, dass äh, der Feist, Messias, der Islam sterben würde und was mit uns passieren würde. Da unser Zustand derart war, dass wir dachten, dass der Feist, Messias, der Islam vor uns gar nicht sterben kann und er dann starb, war dies eine Sache, die für uns nicht verstanden werden konnte, dass er verstorben ist. Er sagt, und sagt, ich kann mich daran erinnern, als der Messias erst verstarb und ihm nach dem Russell das Skaffern aufgesetzt wurde, geschieht es manchmal, dass das Tuch durch den Wind, die Haare durch den Wind sich berühren, sich Rühren und deswegen kamen einige Menschen und sagen und sagten: Wir haben gesehen, dass sich dort etwas äh, bewegt hat, und ich glaube, der weiße Messias ist noch am Leben. Und so war die, der Zustand von einigen Menschen. Dann wurde sein Leichnam in ein Haus gebracht. Es war 8 oder 9 Uhr. Das war der Zustand der Menschen dort. Und dann sagte der Muslim, als der, der Leichnam ungefähr um 8, 9 Uhr in Guardian ankam, Bakhazia Kamaluddin Sahib im Garten, nahm mich zur Seite und sagte: Mia, hast du darüber nachgedacht, was jetzt nach dem Tode des Versiers passieren wird? Ich sagte: Sicherlich muss etwas passieren, aber ich weiß nicht, was ich habe nicht darüber nachgedacht. Er sagte: Wir sollten, also das Malvi Sahib, den Malvi Nuruddin, das Bett in seiner Hand ablegen. Und der also Muslima sagt, ich war nicht völlig, vollständig im Bilde ähm, und ich war auch sehr jung, sagte, der feiste Messias, der Islam, hat nirgendwo geschrieben, dass wir ein Bett ablegen müssen nach ihm. Warum sollen wir ein Bett ablegen auf der Hand äh, des ersten Kalifen? Und er sagt, obwohl das in Al-Basih stand, hatte ich nicht darüber nachgedacht, dass dies dort steht. Und er fing an, mit mir zu diskutieren und sagte, wenn wir jetzt nicht uns auf eine Person einigen und versammeln, werden wir zerstört werden. Und er sagte, der heilige Prophet, Mama Zellalo, auch nach seinem Tode geschah auch das Gleiche, dass das Volk, also Abu Bakr, zum Kalifen ernannte und bett machte. Das ist sehr wichtig, dass Khaja Sahib dies sagte. Dass, er in dass nach dem Tod des heiligen Propheten Zellusslam ein Kalif gewählt wurde. Und deswegen sagte er, müssen wir dies auch tun. Und er sagte, dass das Molvi Sahib der geeignetste Mann unserer Jamaat ist dafür. Dann schreibt er, dass Molvi Mahosa Sahib also Khaja Sahib sagte zu Asad Khalif Musi Sani, dass Malvi Muhammad Ali Sahib genau das gleiche denkt und er sagt, dass die ganze Jamaat sich auf der Hand von Asad Versammeln sollte, also Malvi Nuruddin Jazeera Tal Anho und so geschah dies auch, die ganze Jamaat versammelte sich auf der Hand von Asad Khalif Masih al-Awwal und äh, sagte zum ersten Kalifen, dass er das Bett abnehmen soll. Alle versammelten sich im Garten und der erste Kalif hielt eine kurze Rede und sagte, ich habe keinen Wunsch, der Imam zu sein. Ich möchte, dass jemand anderer nach vorne kommt und ich das Bad mache. Dass der Muslim sagt, dass er meinen Namen nannte, Dann unseren Opa Medina Nawab Sahib nannte. Dann Nawab Muhammad Ali Khan unseren Schwager nannte. Und ebenso andere Namen. Aber wir alle sagten, nein. Alle waren sich einig, dass i Molwin-Nuruddin der Kalif sein müssen und alle machten das Bett an seiner Hand. Gemäß einigen Überlieferungen gab es sogar ein Bekanntmachen von Khaja Sahib, dass gemäß Risala Al-Waziyat, gemäß dem Buch Al-Waziyat, wir einen Kalifen bestimmen müssen und wählen müssen. Und dafür schlug er den Namen des ersten Kalifen vor, von Molwin-Nuruddin der vor, das war die Denkweise der Menschen, auch derjenigen, die später gegen das Khilafat waren, die frühere Denkweise derjenigen. Vielleicht wollten sie dadurch auch ihre eigenen Ziele erlangen. Sie machten zwar das Bett an der Hand des ersten Kalifen, aber im Herzen war der Weist des Gehorsams gegenüber dem Khilafat in ihnen nicht vorhanden. Und deswegen waren sie ständig bestrebt danach, wie sie die Anjuman, also die Organisation der Jama'at, vor dem Khilafat stellen könnten und alle Rechte dem Anjuman geben könnten und dadurch Selbsteinfluss gewinnen würden. Das war der Gedanke dieser Menschen. Über diese Absicht schreibt Muslim Mauder Talanho. Es waren 15 oder 20 Tage, nach dem Bett des ersten Kalifen vergangen, als Molli Muhammad Ali Sahib zu mir kam und sagte, Mir Sahib, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie das System unserer Jumat laufen wird? Ich sagte, was bringt es denn jetzt noch mehr darüber nachzudenken? Wir haben doch das Bett an der Hand des ersten Kalifen geleistet. Er sagte, das ist doch nur ein Bier, ein Führer oder ein Bier, dem wir folgen, aber wie wird das System denn laufen? Ich antwortete, wir haben doch das Bett an der Hand einer Person geleistet und er weiß besser, wie das Nizam der Jamaat laufen wird. Wir sollten uns nicht einmischen. Und er blieb ruhig, sagte aber, dass man darüber nachdenken muss und ich bin nicht zufrieden damit. Und so erfahren wir, was der innere Zustand dieser Menschen war, was der Zustand des Herzens dieser Menschen war. Das Bett des ersten Kalifen war ein Vorwand, den sie, aus dem heraus sie das taten, nicht aus dem Herzen. Sie hatten noch keine Zufriedenheit im Herzen. Das Versprechen Allahs in Bezug auf das Khilafat und dem Bett des Khilafats dass dadurch Frieden erlangt werden würde, das erhielten sie nicht. Diesen Frieden. Vollständiger Gehorsam war nicht etwas, worin sie bleiben wollten. Und dieses spirituelle System des Khilafat wollten sie wie ein weltliches System führen. Und sie sahen auch, was das Ergebnis war. Es sind nur einige wenige Menschen, die übrig geblieben sind, vielleicht einige hundert Menschen, Und man muss sagen, es sind nur einige wenige Menschen, die mit ihnen sind, die ihnen folgen, ihrem Nisam folgen. Und äh, unter dem Schatten des Relafet ist die Jemaat in 212 Ländern der Welt vertreten. Und dann spricht also Muslima darüber, wie die Feinde nach dem Tode des feisten Messias al-Islam über die Zukunft der Jamaat sprachen. Und was ihre Denkweise war, darüber sagt das Muslima als der feiste Messias al-Islam starb, dachte man, dass nun diese Jamaat verloren gehen würde und die Feinde waren voller Zufrieden Zuversicht, dass jetzt keine Gender mehr kommen würde, keine Spenden mehr kommen würden, weil die Menschen ja nur für den Feißen Messias spendeten. Für, aber als diese Menschen nach ein, zwei Jahren sahen, dass äh, die Jamaat immer weiter wächst, was Personen angeht, was Opferbereitschaft angeht, was äh, die Verbreitung des Glaubens angeht, gab es etwas Neues, was sie hervorbrachten und sagten, Malvin Nuruddin Saib ist ein großer Gelehrter in der Jamaat. Und deswegen äh, er derjenige, weswegen die Jamaat vorankommt und auch im Leben von Mirza Sahib war Molvi Nuruddin derjenige, sagten die Feinde, der alles tat. Aber auch wenn Mirza Sahib nach vorne trat. Muslim sagt, dass einige Molvis, die sich mehr um die Äußerlichkeiten kümmern, dachten auch während der Zeit, des heißt Messias, also dass sie haben das sei, dieses system und diese Jamaat ähm, führt. Aber als sie nach dem und als sie nach dem Tode des ersten Messias seh, sahen, dass auch während der Zeit des ersten Kalifen die Jamaat Fortschritte macht, fing, fingen sie wieder an zu sagen, dass äh, wir haben doch gesagt, dass alles Nuruddin tut. Deswegen wird äh, deswegen Läuft das System gerade weiter und die Jamaat läuft nur wegen Molana Nuruddin Sahib. Ein Molvi, über ein Maulvi, also Muslim oder Zila holt, dass die Menschen von Gujarat mir sagten, als der verheißene Messias sallallahu starb, sagte ein Ehl-Hadith Molvi zu uns: Jetzt seid ihr in unseren Händen, denn der heilige Prophet Muhammad alaihi hat gesagt, dass nach dem Nabur, dass Chilafot kommt nach dem Prophetentum. Ihr sagt, dass der verheißene Messias Mithasai ein Prophet ist, auch wenn er ein Prophet, ein Schattenprophet ja. des Heiligen Propheten sei, aber ihr werdet kein Chilafot bekommen. Ihr seid englische Menschen und werdet nicht zum Chilafot gehen. Ihr seid beeinflusst von den Engländern. Und er sagt, er erhielten am nächsten Tag das Telegramm durch die Post. Heutzutage kann man innerhalb von einer Sekunde verschiedene Nachrichten herumschicken. Durch die Medien, durch das Internet gehen Dinge viral. Aber Telegramm war als, äh, das schnellste System. Und manchmal vergingen ein bis zwei Tage, bis man das Telegramm erhielt. Und man erfuhr, dass Molvi Nuruddin jetzt der Kalif ist und die Ahmadis ihm folgen. Und als Ahmadi, als der Ahmadi ihm diesen Molvi sagte, sagte er: Ja, der Molvi Nuruddin ist ein sehr gebildeter Mann, deswegen hat er dieses Khilafat eingeführt, aber wir werden reden, ob nach ihm das Khilafat noch bestehen bleibt. Und er sagte: Als der erste Kalif starb, sagte er: Jetzt wird es kein Khilafat mehr geben. Und. Am nächsten Tag kam das Telegramm, dass die Jamaat, also Muslimat, sagt, dass die Jamaat mir jetzt folgt. Dann sagte er, ihr seid aber echt eigenartige Menschen. Aber er konnte nicht zugeben, dass das Chilafat bestehen bleibt. Und es ist das Feuer des Neides und des Hasses, den sie in sich tragen. Wie ich bereits gesagt habe. Und das auch während der Wahl des Kalifen ein Sahib sagte. Ich habe alles gesehen und es sieht so aus, als ob Gott mit euch sei. Aber trotzdem kann ich nicht glauben. Trotzdem sind es die Menschen, die in Neid und Argwohn voranschreiten. Allah lässt die Jamaat die Jamaat wächst auf der ganzen Welt auch in fernen Ländern gibt es Menschen, die Treue zeigen und in der Treue wachsen Möge Allah leitet diese Menschen auch die dem Killa verfolgen ich möchte einige Beispiele nennen wie er die Menschen zu Gott, wie er die Menschen zu, zum Khilaf führt. Dieser Mulvisaib hatte ja gesagt, dass scheinbar Gott mit euch zu sein scheint. Wie ist Gottes Praxis mit uns? Dafür möchte ich ein Beispiel nennen. Und zwar deswegen, weil wir die wahren Diener des Heiligen Propheten Muhammad sallallahu wa sallam, sind, und die wahre Botschaft des heiligen Propheten verbreiten. Eine alte Frau aus Guinea-Bissau sagt, dass ich einmal im Traum sah, dass unser Missionar ihm ein Buch gibt, ihr ein Buch gibt, und darin ist ein Foto. Ich frage den Missionar, wer ist das? Und er sagt, das ist und der Khalifat al-Masih, den Gott ernannt hat. Am nächsten Tag kam diese Frau zu dem Missionar und, sagt, und erzählte ihm den Traum. Und er sagte, Allah hat sie doch selbst geleitet. Und sie sagte, ich bin ab heute ein Ahmadi. Und der Kalif der Ahmadis ist der Kalif den Gott ernannt hat. Und sie machte sofort das Bett Und sie ist eine sehr aufrichtige Frau, die Tablier macht und allen erzählt, wie Gott sie geleitet hat. Genauso gibt es einen ägyptischen Menschen, der sagt, ich habe ihre Chutbat in dem TR gesehen, ich war ein Mensch, der in vielen schändlichen Dingen verwickelt war und auch streitsüchtig war. Auf dem sah ich ihre Freitagsbrachen und ich versprach, ein Ahmadi zu sein, weil das das Khelafat ist, was uns richtig führt. Genauso gibt es weitere Spiele, wie Allah zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Ländern die Menschen führt. In Marwa, einer Stadt in Drun sagt nicht nur die dass die Menschen MTA schauen. Und seitdem MTA Afrika auch gesendet wird, schauen die Menschen dies und hören vor allem die Freitagsansprachen. Und äh, sie verändern sich aufgrund der Khutbat und die Ahmadis stärken ihren Glauben und sie versuchen immer mehr sich mit dem Khilafa zu verbinden vollständigen Gehorsam zeigen das sind die ist die Liebe zum Khilafat, die Allah geschaffen hat, die Treue zum Khilafat, die Allah geschaffen hat. Und solange diese Treue und Liebe bestehen bleibt, wird Allah den Zustand der Furcht immer in Frieden verwandeln. Und Allah wird immer die Menschen leiten und ihnen Ruhe und Zufriedenheit geben. Wenn ich in verschiedenen Ländern gehe, und sagen die Menschen mir, und sie schicken mir auch Briefe, wie Allah sie leitet, nachdem sie die Ahmadiyat angenommen haben. Und wie Allah ihnen die Kraft gegeben hat, dem Pilaf zu zeugen In Zuständen, wo sie voller Sorge waren, gab Allah ihnen Zufriedenheit. Diejenigen, die mit dem Prilafel verbunden bleiben und den Geboten Gottes und des Propheten folgen werden, ihre Gebete beschützen werden, ihr Inneres immer reinigen werden, wahren Gehorsam zeigen werden, werden inshallah immer die Segnungen Gottes erlangen. Durch das Gelafet wird jetzt die Welt auch sehen und nur durch das Gelafet kann sie sehen, dass sie zu einem Volk wird und nicht ohne das Gelafet. Um das zu erlangen und um die Segnungen Gottes für ewig lang muss jeder von uns immer beten, dass Allah diese Segnung immer fortführt in uns, dieses Geschenk immer fortführt. Durch die Gebete können wir so will, inshallah die ganze Welt zu Muslimen machen, zu einem Volk machen und unter dem Banner des heiligen Propheten um lassen, versammeln. Möge Allah uns die Kraft dazu geben. Während der letzten Freitagsansprache bei der Öffnung habe ich vergessen, etwas zu erwähnen. Der Grundstein dieser Moschee, ich war in Kanada, als dies passierte und als der, das Datum festgelegt wurde, das war während meiner Reise, ich hatte ein Gebet auf äh, einen Stein gesprochen und am 10. Oktober 2016 hatte Herr Osman Chini Sahib Marhum den Grundstein dieser Moschee gelegt. Und äh, auch das ganze Projekt begann mit diesem Grundstein. Die, der Grundstein also wurde von Osman Chini Sahib, auch das ist wichtig zu erwähnen. Und so kann man sagen, dass durch die Segnung Allahs. das chinesische Volk auch beteiligt ist an diesem Projekt und wir sollten auch beten, dass Allah uns die Kraft gibt, dass wir den Islam in China auch verbreiten. Es war der Wunsch von Osman chini war immer besorgt, dass in China irgendwie die Ahmadiyat und der Wahre verbreitet werden würden. Möge Allah seine Ränge erhöhen. Wir sollten dafür beten und auch für China und auch in anderen Ländern sollten wir uns bemühen und dafür Beten, dass Allah uns die Kraft gibt, den Islam zu verbreiten.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, in Amadunasta, in Ohu, in Ohu, man yudhillu Allahu fala mudilla lahu wa man yudlilu fala hadiya lahu wa la illa Allah wa nashhadu anna Muhammadan mab'aduhu rasuluhu wa qalla Allah irhamkum Allah in Allah, ja, Muru, die Madhile, wolle, Sani, Aita, die Dilkhurba. Wojan Hawan, El Fasha, Wolmung, Kari, Wolmung, Jawai, Sakum, Allah, Kum, Tadakarum. Uskurullah, ja, Wodruh, ich höre so die